0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es jueves 18 de febrero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch Y tenemos nuestro live stream de solo audio eh, Se me olvidó checar el precio de Bitcoin, se me hizo un poquito tarde pero Vamos a ver, tarde pero sin sueño eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, veo que está negociándose en 51,383. Bastante bien. Eh, ya está por ahí. Gana tu extra. Nos está escuchando en Podbean y por acá tenemos a Gil San Juan. Eh, bravo Barug 4 o Barug 4. Eh, saludos. Eh, Leoncio en Máncora, Perú. Saludos. El Yuyo en la carretera. Eh, el Vato con botas eh, apagones en el estado de Nuevo León, en México. Eh, pues sí, al sur de la frontera de Texas. No es, no es culpa de la energía renovable, sino es culpa de no sé, de alguien más. Así <ríe> eh, ha estado realmente bastante patético el espectáculo que han dado los políticos, para no variar, en el estado de Texas. <ríe> la verdad es que lamentable la situación. Está bastante, bastante grave. El estado registró temperaturas... Eh, históricamente bajas y por históricamente nos referimos a que desde que se lleva registro nunca se habían registrado temperaturas tan bajas por tanto tiempo entonces eh, la infraestructura obviamente en general no estaba lista, la gente no estaba preparada y sí es un, una situación lamentable, se ha estado eh, eh, deteriorando rápidamente por cuestiones de salud, gente que no sabe cómo hacer frente a estas situaciones, eh, accidentes, intoxicación por monóxido de carbono, gente que está tratando de calentar sus casas con combustibles que no son adecuados para interiores, eh, gente que tiene que eh, mantener, eh, por ejemplo, medicamentos a cierta temperatura. Bastante bastante grave la situación. Eh, y el... Pues este año nos sigue dando lecciones, eh, definitivamente reducir eh, si algo, eh, no diría aprendido porque esto es algo que ya había venido anticipando desde hace tiempo, eh, lo habíamos comentado en el canal en varias ocasiones que hubo por ahí eh, durante el 2018, 2019 hubo un par de incidentes que me hicieron reflexionar mucho sobre lo que estaba pasando en el mundo, y reevaluar mi grado de dependencia de sistemas externos y llevarme a tomar acciones concretas y empezar a reducir ese nivel de eh, dependencia. Y creo que esa es la lección. La lección es eh, no, no asumas que la infraestructura con la que interactúas todos los días va a estar ahí todo el tiempo. Ha sido evidente la fragilidad de estos sistemas que soportan... Eh, centros urbanos, centros con alta densidad de población y también la incompetencia eh, de quienes eh, se supone que están a cargo de eh, cuidar el interés público, de velar por la eh, salud de la población. Estamos viendo que están eh, fallando en prácticamente todos los entornos. En el único en el que se han vuelto más eficientes es en el uso de la violencia y eso es uno de los signos de un no solo Estados fallidos sino de un, de, un, eh, de una fractura sistémica cuando ya el único el la única eh, área o, o la única eh, acción efectiva del gobierno es eh, la represión de la población o el uso eh, de la violencia cuando únicamente son buenos para eso y todo lo demás está colapsando es, es un signo ya de un deterioro eh, muy avanzado y estamos viendo ya muchos, eh, muchos países en esa situación, estamos viendo muchas zonas en esa situación en la que eh, ha llegado el nivel de incompetencia, que eh, los gobiernos se reducen a administradores de la violencia eh, eh, como medio de control de la población y como medio de eh, presión. Estamos así en muchos lugares, por eso... No importa dónde estés, ya no importa si es Venezuela del Norte, Venezuela del Sur, eh, Venezuela la Vieja o en Houston, Texas, eh, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Haz lo posible eh, por tomar la responsabilidad del bienestar de tu familia y depender lo menos posible de sistemas externos. Obviamente hay limitaciones, todos tenemos limitaciones de espacio, de tiempo, de recursos, etcétera, pero eh, cada... Eh, cada paso que das hacia un entorno menos dependiente de esos sistemas externos, eh, cualquier periodo de crisis va a ser mucho más eh, terso. Eh, Leoncio en Máncora, saludos. Ya, ah, ya lo habíamos dicho. Alberto Gavilán en Argentina. Alejandra también en Argentina, saludos. Eh, Sandro en Sausalito, California. Freddy, buenas tardes, noches. Eh, ahora también COVID eh, también entró en las DeFi con su propia red, hacían todos los exchanges para montar su propia red de Ethereum eh, creo que algunos exchanges iban a buscar, de hecho ya el, el, el primero en tratar de enmascarar eso de, de exchanges descentralizados fue Binance, muchos van a tratar de, de controlarlo, pero en un exchange descentralizado hay una entidad que es la que cobra las comisiones y la intermediación del servicio, eh, mientras estos exchanges controlen las firmas de los contratos principales, van a seguir en control de los exchanges. Eh, creo que lo que, eh, lo que vamos a ver es eh, un surgimiento en otras redes. Ya hay Hive, por ejemplo. Ya vi que están trabajando en los primeros prototipos para hacer algo parecido. Waves ya tiene... Eh, pools de liquidez y cosas parecidas Entonces vamos a ver una, pro, una proliferación eh, Que va a erosionar Por lo menos la eh, La posición dominante que tiene Ethereum en este momento el eh, yo, yo me he sacado el listado de proyectos en Polkadot Y no hay nada que me parezca muy diferente a lo que ya hay Excepto mucho FOMO y tal Sí, realmente Polkadot eh, Desde Los fundadores, cuando son personajes conocidos, tienen hábitos conocidos. Eh, le imprimen una, un cierto sesgo eh, personal a ese proyecto. En algunos casos es para bien, en otros casos es, es la condena del proyecto. Y para mí, el fundador de Polkadot, que es el mismo que eh, programó el cliente de Parity para Ethereum, el cofundador de Ethereum también, es bastante, digamos que tiene una visión bastante limitadita. Eh, entonces, Polkadot, eh, sé que hay mucha gente que, que está entusiasmada con el proyecto, que tiene muchos a, adeptos, pero en lo personal no, no acaba de convencerme. No sería mi, mi, por lo menos en lo que pretenden hacer en, en el área de contratos inteligentes y interoperabilidad entre cadenas y cosas así, eh, definitivamente no es, no es mi caballo en esa carrera. Eh, Jorge, en Chile, gran subida de Ravencoin. ¿Hoy crees que vuelve a máximos históricos en Satoshis? Creo que sí. Ravencoin es una de las que creo que sí va a llegar a nuevos máximos históricos en Satoshis. Eh, Relax Music, buenas noches. Ah, el caca sigue aferrado con el apoyo de Félix Salgado Macedonio. Ojalá empiece a, a acabar su propia... Tumba política. Para los no enterados, eh, el CACAS, bueno, todos saben, si has visto este canal, ya sabes quién es el CACAS, pero Salgado Macedonio es un uh, individuo acus acusado eh, de, por múltiples eh, víctimas de violación eh, y lo están apoyando para que sea gobernador. Eh. Esos son los feministas, los demócratas, los que iban a apoyar a la cultura, los que iban a bajar el precio de la gasolina y un largo etcétera. Uh, a estas alturas, lo único que procede es eh, de, eh, no subestimar la capacidad destructiva de este régimen y resistir. No puedes avergonzar a alguien que no tiene vergüenza. Uh, Roy Zapata, saludos. Eh, Whiskey Borg, saludos. Adrián K en Argentina, ¿qué opinas de los gestores de contraseñas? ¿Conoces NordPass de la misma empresa NordVPN? No he utilizado NordPass, pero los administradores de, co de contraseñas en general son una buena idea. Eh, me abstendría de usar aquellos que son, eh, que son nuevos, que no tienen una reputación establecida, a menos que sea una solución open source, que puedas verificar el código o que haya eh, terceras personas que hayan verificado el código. Eh, me abstendría de utilizarlo, porque es una caja negra y para la cuestión de contraseñas es una situación de, eh, es una función digo, para para quienes estamos en el sector de las criptomonedas es directamente eh, vinculada a nuestra seguridad patrimonial, entonces no lo tomaría a la ligera y optaría por una opción que tenga buena reputación en la industria o eh, que sea open source y que esté verificada por terceros e independientes eh, Leonel en Maracay, saludos. El proceso de recompensas de Cardano actualmente sería del fondo preestablecido. Cuando ese fondo culmine, las recompensas serán producto de los fees sí, van a ser los fees lo que los pools van a recibir como recompensas. ¿Cuándo se dará ese cambio? No tengo el dato exacto de cuándo va a ser y cuánto será su rentabilidad. Nadie lo puede predecir porque va a depender mucho del tráfico que haya en la red en ese momento. Eh, espero, eh, es razonable suponer que la curva se va a comportar parecido a como se está comportando la curva en eh, las comisiones de, de eh, Bitcoin, por ejemplo, en el que las recompensas por bloque, el, coin, el Coinbase, los nuevos Bitcoins van decreciendo y las comisiones van eh, incrementándose. Eh, va a llegar un punto en el que esos dos se crucen la emisión en el caso de Bitcoin o la, los fondos reservados en el caso de Cardano van a tender a cero y las comisiones van a subir obviamente las, las comisiones estamos hablando ya de eh, no solo de un alto volumen sino de transacciones consolidadas eh, aperturas de, de canales o de eh, funcionalidades en segunda y tercera capa etcétera pero no tengo la fecha de cuando va a ser va a ser eso uh, que se Debe la enorme subida de BNB eh, No estaba poniendo Mucha atención a BNB La verdad es que la, la arquitectura de la red De, de Binance no me, no me acaba de convencer Es una red que no creo que sea resistente a censura eh, Que tiene Demasiada Influencia de un solo actor eh, Particularmente no me, no me Produce demasiado interés Es una red federada, tiene validadores Que son conocidos que son controlados y conocidos por una identidad entidad, en este caso Binance. Y por más que hablen de descentralización y muchas dApps y cosas así, cuando tienes un grupo de validadores que son conocidos, la coordinación es un proceso relativamente fácil. Esto aunado a que en cualquier momento le pueden hacer un Jack Ma al CEO de Binance. Héctor Chávez en León, saludos. ¿Cuál es el exchange que operas? Eh, tengo un convenio de colaboración con Coinswitch. Y ese es el exchange que está ah, acá. Compartir pantalla, ya que lo preguntas. Este es el exchange, es el exchange de Criptomonedas TV. Y te permite hacer intercambios cripto a cripto. Eh, es un proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Aquí es donde generalmente hago intercambios cripto a cripto, eh, salvo que no haya liquidez o que necesite utilizar algún otro. Pero este es el que eh, utilizo normalmente. Uh, Nenio, saludos. F. Torres en Ecuador. Andrés, ¿por qué Polkadot vale 30 dólares? Y que... Cardano, que es 100 veces mejor, no llega a un dólar. Eh, no, no puedes comparar un modelo con otro. Eh, cada red tiene su, propia, eh, su propio modelo económico, su propia hipótesis. Eh, no sé cuánto de Polkadot haya en este momento, eh, cuánto es el circulante, pero no puedes compararlo a... a a ese nivel porque los modelos económicos, la política o la teoría monetaria eh, o de incentivos de un proyecto y otro van a ser distintos. Eh, es difícil la comparación a ese nivel. Uh, y no llega un dólar, creo que ya estaba en noventa y algo centavos hoy. Eh, generalmente no sigo, no sigo los precios en dólares eh, a veces por ahí veo comentarios y cosas así, pero me parece que ya estaba cerca de un dólar Cardano. Uh, 90, 90 centavos, 92 centavos. Ya va llegando al dólar. Uh, Has visto la gran subida de Library Credits. Está avanzando muy bien la plataforma y ahora está haciendo uh, pruebas de streaming. Eh, sí. Estoy esperando la, la que liberen la parte del streaming para los creadores. Eh, me interesa bastante esa, esa alternativa. Eh, en cuanto lo libere Library Credits, creo que vamos a cortar el stream de probablemente el de Facebook. Eh, vamos a ver cómo, cómo funciona. Pero sí, Library Credits, buen proyecto. Eh, Aún cuando inicialmente para mí no tenía mucho sentido lo que hicieron con... Eh, el lanzamiento de Odyssey. Eh, pa pare parece ser que el branding de Odyssey ha sido mucho más eh, aceptado por la población general y está teniendo una atracción enorme eh, la página o la plataforma de Odyssey, que es eh, básicamente Library Library con otra interfaz. ¿Crees que la delegación de Ada pueda servir como una alternativa a la hipoteca o al financiamiento de créditos? La delegación no. Eh, no porque quien te da, no, no estás dando garantía, eh, si delegas ADA, lo único que estás haciendo es delegando el poder del voto asociada a los ADAs que tú tienes, pero esos ADAs tú los tienes y tú los puedes mover en cualquier momento, eh, si yo te voy a prestar dinero necesito asegurarme que esa garantía que puedo ejercer mi eh, derecho sobre la garantía en el caso de que tú no me pagues si es una delegación únicamente, tú sigues teniendo mi dinero el del préstamo y sigues teniendo tus hadas. Entonces, por ahí no, no funcionaría. Tendrías que hacer un contrato en el que deposites, eh, pero la función de delegación por ahora no. Por ahora no funciona así. Eh, va a haber alguna eh, plataforma en la que puedas obtener créditos, por ejemplo, en USDT o en Tether a cambio de ADA, eso no me queda la menor duda, pero no va a ser a través del modelo de, de delegación. Uh, hace unos días dije que los domingos son buen, buen día para transferir o consolidar los BTC, que si podría con, explicar ese concepto de consolidar. Es básicamente si tienes cuatro carteras y tienes una sola cartera para almacenamiento a largo plazo, es mandar todo el dinero de las carteras, hacer los conjoins necesarios y enviarlo al almacenamiento frío. Es de varias carteras o varias direcciones, consolidarlo y ponerlo en una sola. Es básicamente eso. Eh, que no te ha llegado el mail con las clases. Revisa tu correo de spam, eh, Alejandra, por ahí debe estar el correo. Si recibiste las instrucciones para el acceso a la sesión y a la grabación, allí ya tienes el enlace y la contraseña. Uh, qué bueno que has variado tu color de ropa, así es más fácil la recordación de los videos. Eh, ok, lo voy a tomar en cuenta. De hecho, mi, la dueña de mis quincenas sugirió que usara un suéter en particular, pero refleja demasiada luz y tengo que ajustar las luces y es complicado. Por eso, generalmente utilizo el mismo tono de, de ropa. Eh, por ahí hay un video de hace, me parece, un par de semanas que utilicé un, un suéter que es casi blanco y parece que tengo un aura de santidad. Eh, sí, necesito ajustar las luces cuando uso ropa clara. ¿Utilizas algún tipo de generador de energía eléctrica en caso de apagón? Eh, tengo respaldo, tengo sistemas de respaldo. Uh, Roddy que hace tiempo que no estaba... En vivo, como ves, la batalla de Polkadot y Cardano contra Ethereum. Creo que es, eh, es cuestión de tiempo. Mientras más sube el precio de Ethereum, más se le complican las cosas. Esa es una realidad. Va a ser, Es un modelo insostenible. Tiene para aliviar el problema de las transacciones, el precio se tendría que colapsar. Y si el precio se colapsa, se colapsa el volumen de transacciones y no hay problema de saturación. Entonces es, ese es el dilema. Y eso es algo que, que, que vaya, no es nuevo. Lo hemos experimentado desde el 2017. Hemos visto estos periodos de alta saturación con los ICOs. Había horas enteras que la red estaba súper saturada. La gente pagando decenas de miles de dólares en, en fees de transacciones para poder participar en los ICOs. Lo vimos eh, después en el 2018 con los criptogatos. Y ha sido un tema recurrente, entonces eh, la batalla creo que no es tan difícil de ganar. Y también esperaría que no haya un solo ganador, puede haber dos o tres eh, jugadores dominantes en, la, en el terreno de eh, contratos inteligentes. En términos de batalla, Polkadot contra Cardano, la verdad es que no le... Desde el punto de vista de, de diseño, de arquitectura, de ingeniería, Polkadot no le llega ni a los talones a Cardano. ¿Qué sucedió con Verge? Un ataque del 51%. Reorganizaron casi seis meses de transacciones en la cadena. Eh, los desarrolladores, los principales desarrolladores, eh, mitigaron la situación distribuyendo un archivo con las transacciones correctas. Eh, parece que la red se estabilizó eh, con la versión correcta O correcta de la cadena La que no contiene el ataque eh, Y el precio Prácticamente ni se inmutó Cosa que me parece bastante Bastante extraño eh, La situación de una Un ataque como el de Verge Es que Las consecuencias no son visibles Porque los saldos, por ejemplo eh, No pueden estar, no están vinculados Como están vinculados en Bitcoin Que puedes ver la historia de una transacción y, y eh, así determinar el, el origen de ese Bitcoin. Es como identificamos Bitcoin que ha sido objeto de extorsión o hackeos o otras actividades eh, ética o legalmente cuestionables. En el caso de, de Verge, siendo una, una moneda anónima, eh, un hacker puede eh, con este ataque el 51% aprovechar para Hacerse de, de ciertas monedas que no es posible identificar, entonces es, es problemático. Ah, ¿Qué novedades tiene el Sarga Token en Waves? Estamos preparando el anuncio. Bueno, de hecho, Tony, Tony ya me lo mandó, Tony. La verdad es que les deberíamos de llamar San San Tony porque tienen paciencia de santo. Eh, ya me mandó el, eh, el anuncio y demás, pero no he tenido tiempo de revisarlo, pero pronto. Pronto te vas a enterar de qué se trata. Por lo tanto, por ver mientras, guárdalos. ¿Crees que en un futuro cercano los mercados de valores evolucionen y veamos los activos contra BTC? Por ejemplo, el sp 500 y contra BTC y fondear con BTC, y retirar BTC. Eh, no lo creo. Uh, no, la, no lo creo. Eh, la razón por lo que no lo creo es porque las autoridades no pueden controlar Bitcoin y no les gusta operar en activos que no pueden controlar. Entonces no no creo que veamos eso. A lo mejor como derivados sí, eh, como un mercado de derivados separado, pero no los mercados financieros principales. Por lo menos no en el corto plazo. Quizá en el largo plazo la situación cambie. Por ahora no lo creo. Uh, Gio nos engañaron con Cardano, la shitcoin con alto rendimiento era Polka. Eh, no he checado el rendimiento de Polka, pero Cardano... Ha estado bastante bien. Eh, Javis, tengo una duda. Eh, pregunta. Ah, ya estaba abajo la pregunta. A ver. Ed Cruz dejó a Texas para su cuaresma. Sí, el senador de Texas se escapó a Cancún. Veo a los gobiernos como muy procriptos. Al parecer ya se dan cuenta que no pueden con ella. No todos los gobiernos, pero hay algunos que sí se están dando cuenta que no lo pueden, no lo pueden detener. Uh, quiero comprar un Ledger o un Tresor, estoy por decidirlo. La duda es, guardo la cantidad de BTC que tenga, pasando X tiempo, pongamos uno o dos años, si el valor se ha duplicado, pongamos que también dos o tres veces los BTC tend que tendría guardados en mi billetera fría, tendrían el valor del momento o el valor al cual los metí. Eh, no. Las, los dispositivos, el por ejemplo, el Ledger, el, el Tresor. Realmente no guardas el Bitcoin aquí. El Bitcoin eh, está en el Ledger público. Aquí lo que estás guardando son tus llaves privadas. Es el privilegio de eh, eh, reclamar el dominio sobre cierto Bitcoin. Pero no guardas el Bitcoin aquí. El Bitcoin no existe aquí. El Bitcoin existe en el Ledger público. Hay un registro donde dice que la dirección XYZ, que corresponde a Javi, eh, tiene eh, estos inputs. Eso es lo que está en el ledger público. Eh, en, el, en el Tresor, en cualquier cartera, realmente no depositas las monedas. Es eh, el término cartera o billetera o monedero que se utiliza eh, de forma intercambiable. Es un poco engañoso porque en una billetera guardas los billetes, en un monedero guardas monedas. Pero aquí realmente no estás guardando el Bitcoin. Eh, no es como un correo electrónico que te envío un correo electrónico y guardas un correo electrónico en tu computadora. Lo que tienes aquí son las llaves privadas que te dan eh, o que te identifican como propietario de ciertas entradas en el ledger público. Entonces no importa si, si tus llaves están aquí en una cartera en papel, eh, si están escritas en una servilleta o si están tatuadas en alguna parte de tu cuerpo que no ve la luz del sol, no importa. Eh, lo que está en el ledger público, que es realmente lo que, a lo que nos referimos como Bitcoin, eh, se va a apreciar de cualquier manera. Aún si pierdes tus llaves privadas, eh, el Bitcoin se va a seguir apreciando al mismo ritmo porque no no está contenido en ningún lugar en particular. Está en todas las copias, en miles de copias, en miles de computadoras. Está un registro público de todas las eh, direcciones y el Bitcoin del que son eh, dueñas esas eh, direcciones. Entonces, eh, utilizamos términos eh, heredados o adaptados del sistema financiero tradicional para explicar las cosas, pero... El monedero no guarda las monedas. Realmente debería llamarse un llavero. Sería quizá la, la analogía más correcta. Es un llavero porque guarda llaves. Eh, no es una cartera porque no guarda ni billetes ni monedas. Y cuando utilizamos eh, términos coloquiales como enviar Bitcoin, realmente no es que el Bitcoin se transporte de un lugar a otro. Es más un cambio de propietario, que vamos al re registro público, al ledger público, y decimos, este Bitcoin que era mío, ahora va a ser de Javi. Y eso está en el registro público. Eh, es así como funciona. En términos de usabilidad, si únicamente vas a tener Bitcoin, eh, te recomendaría, en lugar de un Tresor o un Ledger, eh, que es una Gold Card, si es únicamente para Bitcoin. Si vas a tener otros activos, eh, un layer un Tresor o alguna otra solución. Pero si es solo Bitcoin, eh, te recomendaría mejor una cold card uh, muchos se están dando cuenta de que ningún gobierno local, municipal, estatal etcétera, les ayudan cuando lo necesitan ya faltan conectarlos con el dinero soberano eh, es parte de la mentalidad de, de en general entender primero que los, la infraestructura es vulnerable eh, los sistemas de los que dependemos son mucho más vulnerables de lo que mm, anticipábamos o lo que considerábamos y eh, esto sumado a que la burocracia y, y la clase política es mucho más incompetente de lo que eh, eh, sabíamos. Entonces este es un componente que, que eh, eleva a la, a la N potencia eh, el la magnitud de los desastres. Entonces, mientras menos dependas, mejor. Y eso incluye eh, los aspectos de Bitcoin, la soberanía financiera, de balas, que es el derecho humano fundamental a defender tu vida y la vida de tu familia, los bolillos, que es el sustento, el alimento, eh, la botica, que es poder atender cualquier emergencia médica inmediata, hemorragias eh, eh, laceraciones, eh, que puedas atender una emergencia médica, eh, por lo menos a un nivel básico, estabilizar a alguien en el caso de un accidente y la biblioteca que es, eh, que tengas conocimiento, que, que aprendas, que eh, desarrolles habilidades aptitudes, etcétera eh, por eso las, las cuatro veces ¿cuáles son las principales diferencias entre Tesos y Cardano? eh ocupan un espacio similar en términos de son plataformas que van a, eh, que te permiten hacer aplicaciones descentralizadas emisión de tokens eh, soluciones de tercera capa, de segunda y tercera capa eh, tratan de resolver el mismo problema el consenso es un poco distinto entre tesos y cardano eh, cómo se hacen los upgrades de la red en términos de desarrollo eh, tesos lleva una ligera ventaja ya está en un punto más avanzado de descentralización, de implementación de contratos inteligentes. Va un poco más, más desarrollado. Eh, ya, ya hay, eh, por ejemplo, eh, tokens que son securities eh, emitidos por, por eh, entidades financieras. Eh, por ejemplo, en Suiza ya hay tokens que están circulando eh, en la red de Tesos. El no, no me acuerdo qué parte, eh, si era un eh, gobierno estatal en Brasil o, o una entidad de gobierno, no recuerdo bien. También ya eh, van a hacer una implementación de tokens basados en Tesos. En ese sentido, ya Tesos está ligeramente más avanzado, pero son plataformas de contratos inteligentes. Eh. ¿Un ETF puede tener un precio diferente al precio de Bitcoin en propiedad? Eh, sí, asume que no solo puede, sino que va a tener un precio diferente porque la administración y la operación del ETF tiene costos implícitos que no, no son iguales a los costos de tener directamente el Bitcoin, pero sí, asume que va a ser más alto. Eh, ¿Las stablecoins se pueden guardar también en una wallet? La mayoría sí, la mayoría sí case uh, ID portable eh, si ¿sí es sugerencia de término o oh, hay cadenas que implementan un slashing de las monedas como Cosmos, ¿Qué piensas que el protocolo tenga esa propiedad es un riesgo para los que tienen las monedas, eh, si ¿sí el slashing te refieres a la propiedad de la destrucción de activos no, no eh, desde el punto de vista estricto, eso, eso no necesitas implementar un protocolo para eso. Eh, simplemente con mandar tus monedas una dirección inválida es un acto de eh, reducción de circulante. Eh, que si Ripple podrá apreciar, apreciarse nuevamente independientemente del juicio y si pienso que ese juicio logrará prosperar, sí, definitivamente va a prosperar. Lo, van a perseguir el, el juicio. Eh, no veo una instancia en la que vaya a haber una eh, un acuerdo extrajudicial eh, Creo que van a continuar con el juicio Que si podrá apreciarse Es posible Pero Ripple es uno de los proyectos que eh, No <risas> A pesar de lo que opinas de EOS ¿No crees que a la hora de especular con cripto Ahora es mejor ir por la red de EOS Por los altos costes de Ethereum? Mm, no lo sé no lo creo, he escuchado muchos proyectos que están tratando de migrar a otras plataformas. EOS no ha sido una de las alternativas que he visto. ¿Es posible? Sí. Sí es posible que algunos migren a, a EOS, pero mira, no hay problemas cuando metes los Bitcoin en la licuadora, sale una dirección diferente, ¿cómo rastreas para saber que son los tuyos? Eh, esos mixers, a menos que sea un mixer manual, si es un conjoin que es un protocolo, van identificadas la dirección de envío y recepción. Entonces, sabes el monto que vas a enviar y el monto que vas a recibir por anticipado. Eh, es un protocolo. En el Patarruco, en Lima, saludos, Ethereum a 2000. ¿Qué si, ¿Crees que se vuelva imposible de operar? Pues ya ahorita está imposible de operar. Ya hay, hay muchas monedas en este momento que si quisieras tomar ganancias y, y moverlas un exchange, realmente no, no las puedes mover sin que se te vaya toda la ganancia ahí. Sobre todo si estás hablando de montos pequeños. Si tienes una cantidad considerable, eh, vas a pagar mucho por la transacción, pero todavía estarías en ganancia. Pero si tienes tokens de los que tenías a lo mejor por ahí 100 o 150 dólares y ya quieres tomar tus ganancias... Te va a ir en las transacciones, es decir, que pongamos que tengo 10 BTC en el ledger público. Se sabría que esos BTC, el precio al que se encuentran, son de mi pertenencia. Sí, eh, sí, porque esos, esos bitcoins no se aprecian más que por la demanda. Entonces, eh, todos los bitcoins, si sube el precio de bitcoin, todos los precios, el, todos los bitcoins suben. Es el precio que la gente disp está dispuesta a pagar por un bitcoin. En general es un cualquier Bitcoin, puede ser tu Bitcoin, el mío, o el de quien sea. Realmente es en ese sentido, no hay, no hay discriminación en las que, salvo, y este es un tema un poco más complicado. Aqu aquellos que están vinculados a fraude o cosas así pudieran tener un detrimento en el precio, porque son menos deseables, pero en general, eh, si ves que el Bitcoin vale 50 mil dólares, es tu Bitcoin, el mío, o el Bitcoin de quien esté dispuesto a vender a ese precio. ¿Ah, ¿Crees que habrá alguna corrección de precio de BTC o Adam? Sí, eh, estoy seguro que va a haber una corrección. No sé cuándo. Eh, primero tengo que ver cuál es el tope para poder uh, estimar eh, cuánto sería la corrección, que generalmente es proporcional a la subida. Eh, y eso nos daría un poco más, una mayor idea de eh, qué tan prolongada y qué tan profunda sería esa corrección, pero llevamos eh, cerca de 20, del 25 de diciembre al 25 de enero, llevamos prácticamente 40 días eh, con precios ascendentes, sin una corrección significativa. Entonces, eh, el 26 de diciembre estaba a 25,000. Entonces, pero sí va a haber una corrección, esas, esas son inevitables y, y son sanas. En Argent Argentina saca una moneda virtual, Patacoin, se llamará. Otra corrupto moneda como el Petro. Uh, ¿Por qué Obite no ha despegado? Creo que no ha, no ha tenido la suficiente, no ha tomado mucha tracción, no ha despertado demasiado interés de los desarrolladores, eh, por lo menos en el hemisferio. Bueno, en esta parte del mundo, eh, el, si no mal recuerdo, el desarrollador, el fundador es, es eh, ruso. Creo que eh, en la zona de influencia Rusia, parte de Europa del Este, ha tenido bastante, bastante aceptación, pero como que no ha permeado al mundo occidental o de este lado del mundo, vaya. Creo que eso es lo que lo ha, lo ha limitado un poco. Desde el punto de vista de arquitectura y, y el concepto, me parece interesante. Obyte es eh, quizá, probablemente no haya sido el primero, pero fue de los primeros eh, de, en utilizar la tecnología de Tangle o la gráfica dinámica cíclica para eh, operar las transacciones. Un concepto interesante, definitivamente. El dólar pierde su estatus máximo este año se reordenarán los, los superpoderes eh, se están reordenando se están reorganizando ya eh, eh, Rusia por ejemplo ya está diciendo que no quiere tener más tratos con la Unión Europea eh, definitivamente hay un reacomodo evidente de, eh, de fuerzas en, en el mundo eh, en la política global un reacomodo en Mm, no sé si es importante, pero definitivamente visible. ¿Crees que en el tiempo existe cierta restricción a aceptar BTC producto de un conjoin? Sé que algunos exchanges no lo aceptan. Uh, esa es una decisión totalmente personal, es parte de la soberanía. Eh, tú determinas qué aceptas y qué no aceptas, o, o con quién haces negocio y con quién no haces negocio. No hay, un, no hay una comisión certificadora de Bitcoin legítimo que emita una circular y diga, eh, ¿dónde está? ¿Quién hizo la pregunta? Uh, Gavilán, no hay una, no vas a recibir una circular donde diga Gavilán, te informamos que no puedes recibir Bitcoin de esta persona o, o este Bitcoin. Realmente esa es una decisión que tú tomas y no hay ningún organismo regulador o, o centralizado que pueda hacer esa determinación. La respuesta debe ser si un exchange se rehúsa a aceptar fondos de un conjoin, por ejemplo, eh, la respuesta apropiada es dejar de utilizar ese exchange. Esa es, esa es la respuesta apropiada. No emular lo que están haciendo el exchange, porque a final de cuentas es, es, es eh, una actitud discriminatoria y es conducente a la censura de transacciones. Entonces es algo que en mi opinión no debe ser tolerado por ningún participante que quiera tener la, la gracia de eh, de los usuarios de, de Bitcoin, particularmente. Creo que eso es algo que no debe ser eh, tolerado. Argentina tuvo los patacones que se usaban para intercambiar alimentos y productos importados. Me tocó hacer alguna transacción. Uno, vario, hubo varias monedas para intercambiar durante la crisis del default. Los argentinos saben mucho de este mundo. Pues sí, pero parece que las lecciones históricas las olvidan rápido. Eh, van para allá otra vez, para otro corralito y otro, otra situación similar uh, Bitcoin. Hizo historia hoy. Purpose Invest lanzó el primer Bitcoin ETF en la Bolsa de Valores de Toronto. Se negoció más de 100 millones de dólares en volumen. Eh, ya habían anunciado la, la bolsa la semana pasada. Anunciaron la aprobación del ETF. Pero sí... Eh, Prepárense porque ya es el dinero institucional y como habíamos hablado en días pasados, cuando es un inversionista institu institucional, no le importa si Bitcoin está a 52 mil o a 60 mil. Como se toman las decisiones es tengo 500 millones de dólares para invertir en Bitcoin y voy a comprar Bitcoin, lo que alcance. A diferencia de tú y yo como inversionistas independientes que somos mucho más meticulosos en el precio de entrada, los inversionistas institucionales no, no operan así, operan por comité y una vez que se decide, ya una vez que quien tiene que autorizar, autoriza la compra, eh, compran lo que, lo que alcance con el dinero que tienen. Eh, así es como funciona. Entonces estás compitiendo contra eso y, y generalmente estamos hablando de, de compras eh, considerables. Estamos hablando de compras de cientos de millones de dólares. Eh, si sigues la cuenta en Twitter de Well Alerts, eh, te das cuenta que estamos viendo transacciones de 1.200 Bitcoins que salen de eh, Genesis, eh, perdón, de, de uh, Gemini, salen de Gemini a cartera desconocida y 825 Bitcoin que salen de Coinbase a cartera desconocida. Todos esos movimientos de grandes cantidades de Bitcoin que no están pasando de un exchange a otro, sino que se están yendo a carteras desconocidas, son las instituciones que están comprando. Están haciendo transacciones de, de cientos de Bitcoin en una sola transacción. Entonces, contra ellos es contra quienes vamos a empezar a competir y ellos son los que se van a empezar a pelear por nuestro Bitcoin en el futuro. Mi recomendación es que no les vendas. Si necesitas liquidez, eh, ya hay muchos instrumentos que te permiten ...obtener liquidez a corto plazo sin la necesidad de deshacerte de tu Bitcoin. Es un activo. Eh, imagínate que Bitcoin es como un terreno en una zona que dentro de 50 años va a ser la zona más exclusiva y cotizada de, de la ciudad. Eso es Bitcoin. Entonces, eh, no lo vendas. Si necesitas liquidez a corto plazo, lo puedes utilizar como colateral para obtener un crédito de liquidez a corto plazo... Lo puedes utilizar para de colateral para adquirir otros activos. Eh, pero en, en mi opinión, mi sugerencia es que no lo vendas. Sacar sistemas de opciones en el mundo cripto. No es traer el cáncer de este mundo. Sistemas de opciones. Eh, sí y no. Eh, por un lado, uno de los problemas no, no es el instrumento en sí, eh, el problema de las opciones, por ejemplo. El problema de la especulación es quiénes están haciendo la especulación, no es el juego, son los jugadores. Eh, por ejemplo, en el caso de uno de los problemas serios, eh, que ha sido un problema creciente eh, en el sector financiero aquí en Estados Unidos, es que eh, ya no hay división entre la banca de primer piso, la banca que tradicionalmente daba eh, crédito, microcréditos, eh, cuentas de cheques y ahorros, ya no hay división con la banca especulativa. Entonces, lo que sucede es que toman un enorme riesgo en el, en el frente especulativo y se llevan entre las patas a los ahorradores. Ese es el problema. El problema no es que haya opciones. Generalmente, yo soy, yo soy de la idea que si el mercado está demandando algo, el mercado eh, debe crearlo y debe ofrecerlo a quien lo esté demandando. Por ese lado, no hay problema. El problema es eh, que en este sector altamente especulativo, donde tenemos eh, instrumentos financieros extremadamente complejos y extremadamente tóxicos, están utilizando dinero de la misma bolsa que están utilizando los ahorradores. Es por eso que los bancos hay que rescatarlos cada, cada 10 años. Es un rescate bancario y miles y miles de millones de dólares de los impuestos se van a rescatar los bancos y los sanean, sanean los bancos se los vuelven a vender a los mismos y a los 10 años otra vez estamos con el problema de que los bancos están quebrando. Pero no es por el ahorro y crédito. Eh, vaya, el, el, el modelo de, de, de banca de primer piso es un modelo que, que ha perdurado desde, desde el renacimiento. Vaya, estamos hablando de eh, 700, 600 o 700 años de historia bancaria en el que tú ibas, te daban te prestaban dinero, te cobraban un interés y, y eso era rentable. Así los bancos operaron desde, desde lo, la familia Medici en, en Florencia hasta la, vivía probablemente la primera mitad del siglo XX y los bancos eran rentables y los bancos acumularon fortunas y, y los, los hombres más ricos en la primera mitad del siglo XX eran los banqueros, precisamente cuando empezó eh, esa, y de hecho fue parte del, del primer crash del 29. Fue ese problema que, que los bancos empezaron a, a especular en la bolsa de valores y pusieron en riesgo el dinero de los ahorradores. Utilizaron ese dinero para especular. Entonces ese ciclo se ha agravado y realmente ese es el problema. Entonces cuando te dicen es que el banco va a quebrar y necesitamos rescatarlo porque al rescatar al banco estamos rescatando a los pequeños ahorradores y a los pequeños negocios es una de las más grandes mentiras, porque el problema, repito, no es el juego, sino quién lo está jugando. Eh, entonces, si alguien quiere sacar un, un activo como lo de DeFi, por ejemplo, que en mi opinión la mayoría son el equivalente a los derivados eh, exóticos que causaron el crash de eh, del 2008, eh, son activos tóxicos, en mi opinión, la mayoría la mayoría de ellos. Sin embargo, la gente los está demandando y mientras la gente lo está demandando y, y, y asume sus pérdidas, pues si quieren perder dinero, que lo pierdan. Eh, ¿Quién soy yo para impedírselos? Eh, me pondría una eh, intervención regulatoria de un gobierno que diga qué se puede o no hacer en DEFI. Creo que el mercado debe, debe eh, autorregularse en ese sentido y supongo que para la tercera o cuarta vez que la gente pierde todo su dinero en un contrato de DeFi, eh, irá aprendiendo la lección, supongo. Uh, individuo digital, que para el fin de semana vamos a tener tutorial de cómo votar en la nueva versión de Dédalus. Excelente. También en Yoroi hicieron la implementación, ya se puede votar en las propuestas. que Esta es una de las cosas que eh, ya se está implementando en Cardano y que Tesos ya implementó desde hace probablemente un año la votación uh, a nivel de protocolo. Ah, Bill Gates construyó un sistema operativo bastante malo en los años 90. ¿Por qué a alguien le importa lo que piensa de Bitcoin? Pues porque ese sistema operativo mediocre le dio miles de millones de dólares y lo hizo en su momento el hombre más rico del mundo. Y el capital pesa. Instituciones comprando sumas enormes de BTC es inevitable que algunas pierdan esos fondos por robo o pérdidas por una mala administración de seguridad. ¿Cómo crees que reacciona el mercado entre esos sucesos? Va a ser uno de las... Eh, eh, creo que van a ser hackeados, de la misma forma que los exchanges o han sido hackeados o van a ser hackeados, es solo cuestión de tiempo. Eh, creo que lo que va a suceder es que va a haber una corrección brutal en el corto plazo y después el precio va a volver a subir, lo que ha sucedido con los exchanges. Eh, no... no no creo que vaya a ser muy distinto a lo que hemos experimentado ya. Quizá la corrección sea más prolongada porque obviamente los bancos tienen eh, un dejo de autoridad, por así decirlo, o, o un, eh, un barniz, una fachada de legitimidad en lo que se refiere a la custodia de activos. Entonces creo que eh, puede afectar el precio en el corto plazo. Y desde el punto de vista de la tecnología... Esas son las reglas. Si no tienes las llaves, no es tu Bitcoin. Y lo mismo aplica para, para Deutsche Bank, para uh, uh, Fidelity, para Bank of America y para mí. Las reglas son las mismas para todos. Uh, ayuda a eliminar la jerarquía de organización política. ¿Conoces a uh, BitNation? No, no conozco a BitNation. Uh, si un banco no es rentable y tiene que tener salvavidas de un gobierno, ¿por qué aún siguen vigentes? Es eso lo que mencionaba. Los bancos son, son rentables, digo, si te presto dinero al 12% y yo consigo ese dinero al 3%, digo, no hay forma de que no gane dinero eh, y más con todas las facilidades que tienen hoy en día de que no solo te puedo prestar al 12%, sino que puedo prestar 10 veces más de lo que tengo en depósitos. Eh, no hay forma de que no ganes dinero si eres el banco. Eh, y eso es una lección que si has jugado alguna vez monopolio, por ejemplo, sabes, no hay forma de que no ganes si eres el banco. El problema es que empaquetan toda la actividad especulativa con la banca de primer piso y es eso lo que cada 10 años explota en la cara. Y, y digo, si tienes más de, diría, 40 años, te han tocado por lo menos dos eh, que recuerdes, dos, dos rescates bancarios en los que hacen este super drama de que los bancos están al borde de la quiebre, que se va a colapsar el país y que es necesario, que el sistema financiero es vital para todos y hay que rescatarlo con los impuestos. Lo rescatan con los impuestos, sanean a los bancos, los vuelven a vender y diez años después estamos en lo mismo. ¿A ¿Qué libros indica para lectura? Te recomiendo, eh, este es el que estoy leyendo ahorita, Layered Money de Nick Batia. Eh, tengo también una entrevista con Nick Batia, la grabamos hace, me parece que un año, donde hablábamos de eh, los mercados de capitales en Bitcoin y el potencial de Lightning Network para hacer mercados de capitales. Eh, bastante interesante conversación, está con subtítulos en español. Eh, chécalo, está en el canal de YouTube eh, la entrevista con Nick Batia pero ese es el que estoy leyendo ahorita las agencias estadounid estadounidenses detallan el malware de criptomonedas Apple Juice utilizado por los piratas informáticos de Corea del Norte ¿sí? muchas, muchas amenazas cómo no van a ganar si todo lo cobran <ríe> nada, dan gratis simplemente la aritmética básica de, de la diferencia en las tasas de interés y la Uh, flexibilización cuantitativa la verdad es que necesitas ser bastante limitadito en tus capacidades mentales para no, no ganar dinero si tienes un banco y las grandes fortunas, digo no, no esto no es ninguna ningún secreto eh, fortunas a lo largo de la historia se han forjado eh, prestando dinero Está la familia Medici, quizás sea de las, de las más reconocidas, eh, están los Rothschild, está eh, JP Morgan, eh, las familias de banqueros en muchos bancos en Latinoamérica, históricamente eran los que amasaban enormes fortunas, eran los bancos. Eh, uh, uh, uh. Eh, ¿Consideras que es conveniente vender los tokens rc 20 Dada la problemática de Ethereum y que empeore su situación? No te lo puedo decir eh, no, Depende mucho de qué tanto tienes eh, Cuál es tu nivel de exposición Si son muchos, si son muchas posiciones pequeñas En muchas monedas eh, Lo que sí te puedo decir, en ese momento no No compraría un token rc 20 de Ethereum no lo agregaría. De los que ya tengo, eh, aprovecharía las subidas para hacer algunos ajustes, pero depende mucho de tu exposición. El Banco del Bienestar solo gana votos. Es el, es el banco para robarle al pueblo lo ganado, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, a ver, vamos a hacer anuncios rápidos porque ya se nos está haciendo tarde. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga. Eh, tenemos eh, cinco bloques firmados el día de hoy, cuatro ayer. Vamos bastante bien en esta época. Llevamos 16 eh, bloques en el Epoch. Eh, tenemos 30.3 millones de ADA delegados, 1,256 delegadores. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool ADA, eh, pool Sarga. Eh, voy a poner aquí eh, la dirección de Discord eh, por si tienes preguntas. Eh, ahí está la dirección de Discord. Ahí te podemos ayudar con tu delegación en Sarga. Y también ya está también el pool Sarga en la red de Waves. Tenemos 8,200 eh, Waves delegados. Eh, también es... Eh, Similar a cómo funciona ADA en el sentido de que no pierdes la custodia de tus activos cuando haces la delegación al pool. Simplemente estás compartiendo o delegando el poder del voto vinculado a esos waves que tienes. Eh, chécalo. Está en... Ah, la dirección de Discord es la misma. Ahí en el Discord eh, estamos concentrando todos los, los pools, eh, más los que se acumulen. Y ya mencioné el exchange, eh, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, eh, de forma anónima cuando es cripto a cripto, eh, en exchange.cryptomonedas.tv.com, Los anuncios. Me llama la atención la caída de Sudáfrica, que no se ha vacunado casi nadie y en España es aún más veloz. No sé, no sé a qué se deba la desaceleración. Es definitivamente buena noticia, pero no sé a qué se deba la desaceleración. ¿Será que ocurre el mismo patrón que la gripe española, la segunda oleada más fuerte, luego la tercera débil y desaparece sin más? ¿Ya sería mucha coincidencia? No es coincidencia, así es como funciona la biología. Ah, desafortunadamente, mucha de la gente más vulnerable, eh, la población más susceptible al virus, eh, ya no está con nosotros, Ese es, ese es cómo funciona la, la biología, los organismos, eh, algunos sobreviven los, eh, la adversidad, esos que sobreviven se reproducen y transmiten esas eh, eh, cualidades o atributos que les permitieron sobrevivir, se lo transmiten a generaciones futuras y eventualmente eh, es como eh, eh, bacterias o microorganismos se vuelven inmunes a, cierta, eh, a ciertos medicamentos, por ejemplo, no es que el organismo se vuelva más fuerte. Lo que sucede es que, eh, vamos a suponer, con los antibióticos, eliminas a toda la población de, de, de bacterias eh, que es susceptible a los antibióticos y los que resisten se reproducen. Eh, y pones una dose más, fuert más, más fuerte y repites el proceso. Eliminas a todos los que, que son susceptibles y los pocos que quedan que sobreviven a una dosis más fuerte se reproducen, transmiten esas características y, y es básicamente como, como eh, funciona la biología. Y, y funciona de los dos lados, desde el punto de vista de la inmunidad, la resistencia de un organismo al ataque eh, eh, viral o, o, o eh, de bacter o bacterial. Y funciona desde el punto de vista de las bacterias. Eh, pero no, no, es, no es coincidencia. Así es como así es como funciona. Mm, ¿Por qué ya no estremeas en YouTube? Porque aparentemente YouTube ya no le gusta la conversación de adultos pensantes. Y a menos que sea bricolaje o cocina eh, o temas triviales. Cualquier cosa que sea ligeramente... Eh, eh, conversación que cuestione eh, o que sea inquisitiva eh, la censuran y realmente no tengo necesidad de estarme peleando con ni con los robots ni con los sensores de YouTube. Eh, por eso es que ya no hacemos transmisiones en vivo ahí. Estamos publicando los resúmenes semanales, eh, los publicamos todavía en YouTube, pero... No tengo necesidad de estarme peleando con, con YouTube, por eso ya no estamos haciendo el stream allá. ¿Qué piensas de lo que dice el CEO de Binance que Bitcoin llegará a $400,000 mil este año? Es posible, es posible. Eh, tardó, ¿qué decíamos? 30, 30 días para duplicar el valor de 25 a 50 y a ese ritmo, sí, es posible que este año llegue a 400 mil. Eh, no lo sé, no lo sé como estoy viendo las cosas y, y probablemente a, a finales de marzo principios de abril el mercado por lo menos aquí en Estados Unidos va a estar inundado de dinero con los estímulos que van a liberar y muchísima gente creo que va a aprovechar para comprar algo de Bitcoin y creo que la demanda va, va a incrementarse considerablemente eh, pero no sé no sé cuáles sean las bases para ese análisis de 400,000, pero como posible, sí, sí es posible. Eh, después de lo que hemos visto en los últimos 20 días, eh, no me sorprendería. Y vamos a ver si tenemos por ahí alguna pregunta que nos quedamos en Podvin No, no tenemos ninguna pregunta en Podvin Saludos a Gana tu Extra y a Jack in the Box que andan por allí en Podvin Bien, pues con eso terminamos y es hora de ir a cenar. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Si hay alguna sección o algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, sugerir para nuestro resumen semanal que publicamos los domingos, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima.